0: У любого человека большой список и там прежде чем ехать в Россию ты за может быть захочешь поехать там не знаю в Исландию, Норвегию
1: поэтому это для меня был какой-то разрыв шаблона о том что можно найти что-то рядом похоже да даже не похоже намного лучше чем в Европе потому что ты понимаешь что это твое
2: поэтому в целом я думаю что нужно просто перестать смотреть на россию как вещь в себе и просто выбирать уже места для путешествия, исходя из того что конкретно вам хочется
3: Всем привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги», с вами Вика Взятышева. Одной из многих вещей, которые были нарушены в нашей жизни летом 2020-го, стал отпуск. Ну, по крайней мере, многие не смогли уехать в запланированные поездки из-за закрытых границ. Тем не менее, конечно, от отдыха отказались не все, и некоторые поехали в путешествие по России. Кто-то отправился на юг, например, в Сочи, а кто-то – покорять горы Алтая или любоваться природой Карелии. В этом выпуске мы решили узнать, какие впечатления такого отпуска испытали люди, которые раньше по России практически не путешествовали и предпочитали отдых за границей. Мы поговорили с ними о том, какие у них были ожидания от поездки и с чем они столкнулись на самом деле. Программист Станислав Роговский живет в Петербурге несколько лет. Сюда он переехал из Украины и пока по России путешествовал мало, а в отпуск здесь не ездил никогда. Этим летом он с девушкой отправился в тур на Алтай. Станислав говорит, что это был для него в принципе первый опыт такого путешествия на природу, и он остался им очень доволен. При этом, по его словам, с комфортом в поездке было не всегда хорошо, но к этому он был готов.
0: Из Питера лететь в Алтай – это две большие крайности, потому что, ну, Питер там это там второй город в России по величине, а Республика Алтай – это республика в составе Российской Федерации, где один единственный город город алтайский и он по размерам, по-моему, где-то со Всееволжск, а все остальное это маленькие села. Ну, с другой стороны, этого стоит ожидать, потому что, ну, там едешь далеко от цивилизации и там хоть какую-то Деревню найти, хоть что-то там где-то перекусить, и особо выбирать не приходится. Вот поэтому я не не могу сказать, что как бы меня это как-то обижало. Ну понятно, там не знаю, в Москву приехал и не смог где-то нормально поесть, и ты переживаешь, что как бы ну, такой серьезный город, и могли бы найти нормальный ресторан. А тут ты едешь как бы далеко на природу, и там, в общем-то, только в Турбазе будешь жить, там с туалетом на улице, и это нормально. По части природы все очень понравилось. Просто я вот, ну, на самом деле, был готов и все еще готов э, там всем рекомендовать, там, всем друзьям рассказывал, насколько это круто. Ну, потому что там реально очень красиво. Там, получается, я вот могу сказать конкретно про место, это река Челышман, это огромный каньон, то есть, получается, на дне каньона ты на высоте где-то, ну, метров 200-300 относительно уровня моря, а его верхушка где-то 1200, то есть там 800-километр перепадов, то есть у тебя по-, по обе стороны каньона огромные горы и, и там, не знаю, через каждые пару километров какой-нибудь огромный красивый водопад. Вот, там мы там, по очень много и очень каждый красивый
3: Станислав говорит, что раньше вряд ли бы собрался в такое путешествие по России, потому что в его планах еще объехать многие места за границей.
0: Ну, вот, я думаю, что, скорее всего, бы нет. Потому что, э, ну, при всем при том, что я знаю, да, что в России можно что-то посмотреть, но там тоже Камчатку, вот в Алтайм мы слышали, но я просто не подозревал, насколько на Алтай может быть красиво. Но, скорее всего, если бы не вот такая вот, как бы, вынужденная ситуация, я бы, скорее всего, никуда в Россию не поехал. Ну, там, может быть, там, в Москву, может быть, какие-то ближайшие города к Питеру, там, не знаю, Великий Новгород, Псков, просто потому что тут недалеко нужно выходных куда-то съездить, а так вот именно на неделю я скорее всего бы не рассматривал, ну просто потому что у меня там не знаю как у любого человека большой список и там прежде чем ехать в Россию ты за может быть захочешь поехать там не знаю в Исландию, Норвегию, ну если хочешь природу посмотреть там я не знаю у меня уже вот есть в списке национальный парк в Турции, я хочу туда попасть там где в районе Каппадокии вот там вот мы с девушкой осенью это ездили в Израиль тоже там вот национальные парки и вот это все там Мертвое море вот, то есть как бы вариантов как будто бы много и при в том, что на Алтай очень красиво. Ну, понятно, что там, не знаю, вот есть каньон вот этой реки Чулышман, но понятно, что, например, не знаю, там Гранд Каньон в Америке он и больше, и красивее, и грандиознее. Но ты до него поди доедь, а это, скажем, ну не знаю, где-то 70% всех впечатлений от Гранд Каньона, ты все равно получишь. И, наверное, это здорово, потому что тут, как бы, все не очень дорого, не очень далеко ехать, визы не нужны. Поэтому сейчас я, ну, как бы уже имея опыт за плечами поездки на Алтай, я бы, наверное, да, и рассматривал потом когда-нибудь еще. Я хотел на Байкал попасть и, возможно, на Камчатку, но там будет все от билетов.
3: Наталья Анискевич, преподавательница университета ИТМО, собиралась в марте уехать на Мадейру. Но из-за начавшейся пандемии поездку пришлось отменить. Тем не менее, она решила все равно отправиться на море и поехала в Крым, где в последний раз была только в детстве. Вернувшись из этой поездки и проведя пару месяцев самоизоляции, Наталья снова уехала. На этот раз на Северный Кавказ. Вот как она описывает поездку на плато Бермамыт. Просто нереальное впечатление, когда ты смотришь на Эльбрус, на всю красоту
1: Северного Кавказа, с обрыва. Вау, это... Просто у меня словами это все не передать. Это надо там побывать, это надо там посмотреть. Поэтому я поняла, что Россия — это круто. До этого я ездила в основном на горы смотреть в Австрию, в Швейцарию. И нет, это не сравнится. Россия — это что-то отдельное, это что-то особенное. И да, есть такое впечатление у многих о том, что по России путешествовать намного дороже, чем за рубежом. Но вот если взять путешествие в Крым, если взять путешествие на Кавказ, то совершенно это не так. Потому что по потратила я намного меньше и есть победы есть другие лукоstry которые летают по России экскурсии на месте стоят не так дорого потому что экскурсия на Бирмамы стоит 1600-1800 рублей вы увидите и откроете для себя новый мир природы в котором вам просто захочется остаться и вернуться еще раз
3: Помимо этого путешествия Наталья летом съездила в Псков, а еще объездила Мурманскую область. Там она провела детство, но в этот раз она составила полноценный маршрут для путешествия по этим местам. В планах у Натальи теперь Казань, Сахалин и Курильские острова. Она говорит, что в ближайшее время планирует путешествовать только по России, хотя раньше для нее это было бы совсем нетипичное направление.
1: Поэтому это для меня был какой-то разрыв шаблона о том, что можно найти что-то рядом, похожее, да даже не похожее, намного лучше, чем в Европе, потому что ты понимаешь, что это твое. Ты в этой стране родился, ты в этой стране живешь, и ты понимаешь, что там можно увидеть много. И те места, в которых я побывала, это еще далеко не предел. И путешествиях по России, то мой мир полностью перевернулся, потому что на ближайший там, период времени, не знаю, полгода так точно. Я даже не думаю о том, чтобы у нас открыли границы. И я выкупила первые дешевые билеты куда-то в Европу. Нет, я хочу выкупать дешевые билеты по России, потому что я хочу увидеть больше. В поездок по России, это то, что я видела какие-то другие страны, их культуру. Я видела культуру своей страны и того, как живут люди в разных регионах. Я наконец-то узнала во время своей последней поездки в Мурманскую область, как живет молодежь именно мои ровесники, мои друзья, которые остались там. Что для них является развлечениями, как они проводят свое свободное время, вообще, какие у них ценности там сформировались? И ездить по другим регионам, ты узнаешь намного больше о том, что Тебя окружает здесь и сейчас, а не где-то там. На что мы смотрим? Мы пытаемся равняться.
3: Перед тем, как продолжить этот выпуск, мы хотели бы рассказать вам о нашем новом проекте, а именно Клубе Друзей Бумаги. Подробнее об этом моя коллега и шеф-редактор бумаги Александра Шоргородская. Привет! Каждый день мы
1: рассказываем самые важные городские новости, находим истории интересных героев, а еще разбираемся, чем заняться и куда пойти в выходные. Вы можете участвовать в работе редакции еще больше, предлагать темы и становиться героями наших публикаций, критиковать нас или задавать вопросы. Для этого вступайте в Клуб Друзей Бумаги. Благодаря этому вы сможете не только быть на связи с нашей командой, но и участвовать в в мероприятиях, а также получать скидки от наших дружественных брендов. Узнать подробности и присоединиться к клубу друзей бумаги можно
3: по ссылке paperpaperru club. Никита Соловьев живет в Москве, но этим летом, как только начали смягчать ограничения, он отправился на месяц в Крым, чтобы работать на удаленке оттуда. А прямо сейчас он находится на Камчатке, где занимается серфингом. Никита говорит, что раньше тоже ездил в основном за границу, например, в Португалию или Италию. Но в целом больших отличий между отдыхом в России и за рубежом он не видит. Сейчас,
2: например, я отправился на Камчатку. Я пожаловался своей подруге, что очень хочу в серф и вспоминал с любовью свой опыт в Португалии. Она говорит, а что ты не поедешь на Камчатку? И я такой, вспоминаю фильм «Дудя», подумал, а действительно, что бы не съездить на Камчатку. Сейчас я здесь уже 4 дня, и здесь очень круто. Я живу в 100 метрах от Тихого океана, серфию, общаюсь с кучей интересных людей, которые все приехали из России, но совершенно разных уголков. Например, есть парень из Надыма, который играет на укулеле и рассказывает об опыте добывания газа, добычи из Карского моря. И это совершенно такой же классный опыт, какой бы я мог получить в Португалии. И кажется, что коронавирус в этом плане очень позитивно повлиял на мой опыт путешествий. Поэтому в целом, я думаю, что нужно просто перестать смотреть на Россию как вещь в себе и просто выбирать уже места для путешествий, исходя из того, что конкретно вам хочется. Практически и все, кажется, можно найти в России.
3: Закрытие границ сказалось, конечно, не только на тех, кто ездит в путешествия, но и на тех, кто их организует. Наш следующий герой Влад, руководитель проекта Like to Bike. Он говорит, что для него путешествия это не только хобби, но и работа и образ жизни. Влад посетил более 65 стран за последние 30 лет, а на велосипеде он путешествовал среди прочего по Испании, Португалии и Кубе. В этом году он планировал велотуры по Италии, но поездка сорвалась. Тогда Влад решил съездить в Крым, чтобы посмотреть, насколько этот регион подходит для велотуризма.
4: Мне кажется, что Крым на данный момент стать неплохой альтернативой велопутешествиям по Европе. В Крыму хороший климат, на велосипеде можно ездить до конца октября. Много природных и исторических достопримечательностей, до которых тоже можно добраться на велосипеде. что мне очень нравится, в Крыму за последнее время развивается виноделие и фермерское хозяйство. Ну и наличие морского побережья будет тоже неплохим бонусом к велопутешествиям.
3: Для велопоездки по Крыму Влад рекомендует арендовать коттедж, чтобы из него ездить по разным точкам и таким образом избегать наиболее туристических мест. А вот что он говорит об отличиях такого путешествия от поездок по Европе.
4: Главное отличие, если для всех это не секрет, это, конечно же, наличие сервиса. Да? А вот, Конечно же, не во всех местах, как в Европе. Да? В Европе приезжаешь в любую деревушку, там найдешь обязательно какой-нибудь хороший ресторанчик. Есть большое количество каких-нибудь агротуризмов, где можно остановиться. Есть другая инфраструктура. Да? Если говорить про Россию, да, то в России прежде всего, конечно же, очень развит э, такой активный дикий туризм, особенно для любителей с палатками, э, это просто неограниченные возможности. Для людей, предпочитающих комфорт, да, конечно, все немножечко сложнее, но все-таки в последнее время стало появляться много мест под названием, например, глэмпинг, да, это когда ставят шатры в каких-нибудь красивых э, национальных парках, заповедных зонах, э, и там есть вся необходимая отельная инфраструктура структура. Помимо глэмпинга активно развивается частный отельный бизнес, поэтому если чуть-чуть почитать, посмотреть разные агрегаторы, то можно всегда найти неплохое местечко, почитать отзывы. Вот Просто надо чуть более подготовиться, если самостоятельно едете. Ну, а если в группе, то доверять, скажем так, это все профессионалам. Так что путешествуйте по России, узнавайте новое, главное не останавливаться, чего я всем и желаю.
3: Настя работает в IT-сфере и в последние годы путешествовала в основном по Азии, а в этом году собиралась поехать в Танзанию. Но из-за закрытых границ она решила отправиться в Калининградскую область, а затем в Нижний Новгород. По ее словам, она хотела съездить туда и раньше, но тратить время на поездки по России было жалко. Вот какие впечатления остались у нее от отдыха. Впечатления
1: от поездок по России у меня неоднозначные. Калининградская область мне очень понравилась. Я я хотела побывать в Канисберге, и местами у меня это получилось. И в то же время, гуляя по Новгороду я видела много жилых домов, которые разрушаются и находятся они недалеко от главных достопримечательностей. Такое соседство определенно навеивало тоску. Чего я действительно ожидала от путешествий по России, так это красивой природы, завораживающих видов, и тут все получилось как нельзя лучше. Наверное, самым главным отличием этой поездки от заграничных было то, что я не брала с собой загранпаспорта. В основном все это было то же самое. Я перемещалась из города в город. Город узнавала новых людей, открывала для себя новые места, изучала культуру каждого города.
3: На этом все. Если вам понравился этот выпуск, мы будем рады, если вы поставите нам оценку или расскажете о подкасте своим друзьям. Пока.